0: Y eh, ya está del otro lado, está esperando, Mira, es productor, es músico, es licenciado en composición musical, guionista, gerente artístico de Olga e integrante de Soñé que volaba, además streamea a él eh, eh, por su cuenta, muchos lo teníamos de, eh, ya de últimos cartuchos y demás, eh, y ya está del otro lado Lucas Friedman para charlar con nosotros, Lucas, Nacho Moyano y el resto del equipo te saluda, ¿cómo estás? ¿todo bien?
1: ¿Qué tal? comandan, chicos? Bueno, guau, wow, eh, mucha data de, de presentación, ¿no? Me abrumé.
0: Pero pará, es todo es todo cierto, Lucas.
1: Sí, sí, es todo cierto, es todo cierto. Hay, hay, que, hay que hacerse cargo. ¿Cómo hay andan, que... bien?
0: Muy bien, muy bien por acá. Vos, ¿qué, qué onda? Plena rutina, ¿no? Eh, a full.
1: Sí, sí, es, es raro. Estoy haciendo más eh, rol, sí, gerencial estos días. Eh, más oficina. Claro. Eh, extrañando un, po un poco el aire... Eh, pero bueno, está bueno extrañar también, así que estoy, bueno, acá en Olga, laburando.
0: Che, eh, ¿cómo te llevas con el rol oficina? Más allá de que, de que extrañes el aire. Eh qué sé yo, me,
1: me, soy, soy muy poco ortodoxo con la cuestión oficina, o sea, no tengo oficina, por ejemplo. Claro. Eh, uso, trato de usar muy poco en la compu, estoy más. Soy un oficinista difícil. Eh, no uso... De hecho, ahora me tuve que bajar el Zoom para poder hablar con ustedes. Ahí va. Estoy eh, más de la reunión personal, charlita, hago, hago oficina, soy escurridizo.
0: Che, ¿de dónde viene eso? no, no Nunca te, te amoldaste, digo, siempre de, desde los comienzos que armabas así, reuniones. Digo, porque también, bueno, una, una de, de tus facetas es, es armar equipos de trabajo, ¿no? Descubrir talentos, si querés, o, o liderar proyectos. Sí. ¿Qué, ¿Qué viene de eso? ¿De toda la vida? De, ¿De juntarse, ¿no? del cara a cara?
1: No, yo la verdad es que eh, tuve una muy buena experiencia, eh, digamos, un training bastante pesado cuando empecé a trabajar en rock and pop, cuando era muy pibe, tenía 20, 19, 20 años y ahí medio que de, de arranque ya, eh, nada, tuve que curtirme un poco con, con toda una forma de laburar bastante de picante Claro. De, de mucha exposición, de resolver cosas Quizás un poco pesadas eh, en, Entonces Ahí es como que también Creo que desarrollé un poco un ejercicio De tratar de no perder tiempo en de, de, Digo, no sé de, cre Creo que una de las cosas que mejor me sale Es tratar de darle bola más a lo eh, a, a las cosas importantes como que todo el tiempo estoy descartando a ver qué es importante de lo que no como para no perder tiempo en boludeces ¿viste? Claro. Eh, y ahí siento que fue una muy buena escuela porque no había mucho tiempo que perder, había que actuar entonces medio que desde ahí me parece que viene un poco con la, eh, el gen eh, fue una fue un reaprendizaje para mí eh, hmm. Era, y el armado de grupos Yo en esa parte, digamos Una de las, de las tantas cosas que hacía en ese momento Era Intentar armar programas nuevos O de fin de semana O en horarios quizás un poco más marginales Entonces también ahí tenía que probar cosas Había un poco de lugar para probar eh, El gerente de la radio siempre me decía Bueno, pensate programas nuevos Para el fin de semana, para la noche claro. eh, Entonces medio que, medio que esa, esa escuela estuvo buena La verdad
0: eh, vos sabés, Lucas, estamos hablando eh, con, con Lucas Friedman, para quien eh, no está eh, viendo eh, por eh, YouTube, lo, lo decíamos antes, eh, gerente artístico de, de Olga integrante de Soñé, eh, que volaba. Eh, había escuchado una nota tuya, eh, Lucas, en, en su momento, pre, era pre-Olga, ¿no? era etapa últimos cartuchos, de que también medio ese sí. puesto de probar ideas, ejecutarlas y demás, tenía como, como consecuencia después bancar, ¿no? Como que los gerentes artísticos te decían, che, bueno, me dijiste que iba a estar bueno Y hasta ahora no está bueno eh, ¿Cómo hacías para convivir sí. también, no? Con, con todo eso
1: Bueno, eso lo fui aprendiendo también eh, La verdad, y tuve suerte de, 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 de la medida que fue pasando el tiempo Tener un poquito más de espalda Digo, por ejemplo, en el caso del proyecto de Olga mm. En las primeras reuniones que yo tuve Cuando me llamaron para Para participar del armado artístico Del canal la, Casi la primera pregunta que hago yo Es si hay tiempo eh, porque posiblemente si me hubiesen dicho que, que Que la idea era medir todo en los primeros tres meses Yo no me hubiese agarrado claro eh, yo, yo pregunté como Che, ¿hay tiempo de trabajar, de probar, de equivocarse? O sea, ¿tenemos por lo menos un año de changüí? Eh, la respuesta fue sí Entonces por eso me embarqué también Porque yo soy muy consciente de que no O sea, primero no conozco a nadie Que tenga la fórmula del éxito para nada Y después soy muy... Eh, defensor del proceso de trabajo De los tiempos de, de, digamos, de estar en los detalles Y eso, la única forma de hacerlo es Que corra el agua, que corran los programas Que los equipos se afiancen Entender dónde hay química, dónde no Qué cosas que vos flasheabas que iban a estar buenísimas Después terminaron siendo una cagada mm. Y a la inversa, cosas que pensaste que iban a estar te Sorprenden eh, Entonces es como, bueno Que, que el barco zarpe y después estar timoneando todo el tiempo. Y si no hay tiempo de, de timonear porque te están juzgando, ni bien salió el barco, ya te empiezan a cuestionar a ver hacia dónde lo estás manejando, bueno, yo ahí prefiero no, no agarrar. Acá, por suerte, eh, la realidad es que, digamos, desde todas las autoridades del canal siempre hubo como esa esa premisa de poder jugar, probar, eh, tener tiempo, entonces dije, bueno, espectacular, agarro. Si no, imagínense que ni me metían a este quilombo, porque claro. yo estaba... Eh, haciendo ya un programa propio Estaba con una vida muy tranquila claro. Pero bueno, este desafío la verdad que estuvo bueno,
0: está bueno eh, De todo eso que estás diciendo A ah, eh, dos Movistar eh, llenísimos ¿no? con, con toda una locura de, de puesta en escena y demás Nota con Messi Digo, cuando, cuando tocas Como esos, pi, esos picos de la, de la montaña También debe estar buenísimo, ¿no? Haber pasado por todo lo anterior Sí Son...
1: Eh... Son momentos bastante flasheros, eh, son momentos difíciles de, de absorber, eh, y son para mí son como pequeños premios, la verdad. Eh, son como, como mimos eh, a, a todo lo que es el digamos como un trabajo diario. Eh, entonces en ese sentido a mí me parecen como bastante un flash, porque... No sé, yo en la diaria como que laburo mucho, entonces mi vida en realidad es la diaria. Entonces claro. cuando cada tanto aparecen esos hitos, como, che, bueno, no sé. Digo, el caso de Movistar Arena fue un caso para mí muy particular porque fue realmente trabajar muchísimas horas para eso. Horas sí, sí, sí. y días y meses. Entonces en el momento en que sucedió, para mí era una cosa como medio... Medio, llegás como medio inconsciente Porque en realidad está, llegás siempre Laburando, laburás, laburás, laburás laburás, Sucede, ves ese lugar Lleno, explotado de gente Y ahí caes y decís como Uff, claro O sea, lo logramos eh, Y esto es bastante flashero Y ahí es como que cae una ficha de, 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 Como de premiación de decir Uy oh, boludo, qué increíble que logramos esto claro. Pero yo en el día a día es como que no tengo Este chip de... de yo ni siquiera me imaginaba el estadio lleno No, no sé, no, no, mi cabeza no funciona así Por suerte, claro. porque si no creo que me volvería loco eh, Lo mismo lo que es Y yo creo que lo vivimos muy inconscientemente O sea eh, No, no, no sé Hasta que no estuve ahí y, y llegué a la casa y dije Uy, no puedo creer dónde estoy Es como que los días anteriores era... Ver notas de él, ver qué le podíamos preguntar, ver qué preguntas iban a ser orgánicas desde el punto de vista de Migue, qué cosas ya estaban muy charladas, qué cosa era el pedo preguntar, claro. qué, por qué estábamos. O sea, no sé, cuando venís
0: laburando mucho es como que llegás mejor parado, me
1: parece las cosas.
0: Eh, bueno, y te iba a preguntar Justamente por eso, porque Además de, de armar de todo el laburo Previo que vos decís que es tu día a día y, y demás, también estás Al aire con, con Miguel jugando eh, Estás tocando arriba Del de escenario del Movistar, digo En esos momentos, ¿qué, qué onda? Eh, te, ¿Te podés poner en ese En ese papel también, digamos?
1: Sí, de a poquito Fui aprendiendo como a derivar eh, También A delegar trabajo en en equipos para poder yo también disfrutar un poco más del aire O disfrutar más un poco del escenario Que me cuesta a mí un poco soltar eh, Porque soy medio, medio controlador y me gusta estar un poco atrás de todo Entonces medio justo, justo es como una especie de aprendizaje personal que estoy haciendo Y bueno, un poco me, me, me cuesta eh, ese, ese Como que nunca salgo del doble rol Claro eh, pero la verdad es que por lo menos en el Movistar Pude disfrutar de estar arriba del escenario Y conectar únicamente con eso y e intento hacerlo cada vez más O sea, poder... Porque también hay una realidad que, es que, ma... que esto que yo digo, por ejemplo, de ser controlador O de querer estar en todo Que a priori, eh, digamos, podría parecer una virtud En realidad es una cosa que te desconcentra de, de la tarea principal que estés haciendo O sea, yo cuando estoy al aire Y estoy con Miguel jugando, como decís Y... Estoy haciendo un poco de su dupla O intentando ayudar a que el programa avance En realidad lo ideal es que yo esté El 100% de Ahí. mi cabeza conectada Con el presente y con el aire No, no, no es lo ideal que yo esté pensando eh, A ver si, si el próximo PNT Conviene intercalarlo con otro Porque justo venimos hablando de música O si pedirle al operador que la cortina No sé qué O sea, claro. eh, no, no, es ide no es lo ideal No es lo ideal eh, y yo cuando realmente hay veces que conecto con el presente y el programa y me divierto Me doy cuenta de que, de que aporto mucho más Entonces, bueno, nada, es un trabajo que estoy haciendo ahora
2: Lucas, eh, antes que nada, felicitaciones por esta nota Porque es la nota que todos quisiéramos conseguir La de Messi con con Migue, que fue zarpada Y me imagino todo el laburo de producción que hubo ahí Porque uno ve el final de esa nota Pero los que estamos sí. atrás de eso hace muchísimos años Sabemos todo lo que lleva a entrevistar a un monstruo como ese Tra <risas> También no tratar de quedar como unos cholulos, ¿viste? Tratar de ir a hablarle de igual igual, de periodista De no abrazarlo, de no llorar Digo, debe ser todo también... Súper eh, masivo y creo que también es el auguro de fondo. No sé, capaz que me tomo el atrevimiento de contestar por vos, pero fue un poco lo que te hizo defender cuando dijiste esto de no me copa tampoco que el uso retransmita la entrevista como al resto de mis compañeros o así. Eh, ¿Tenía que ver sí. un poco con ese esfuerzo que ustedes hicieron y todo lo que hubo detrás que nosotros no vimos? No, eh,
1: no no tanto con el esfuerzo, la verdad, eh, no Tenía que ver más que nada con una cuestión de Nada, yo A ver, no soy eh, Yo no nací eh, Digo, no fui criado en la cultura del Streaming, digamos, si bien hago streaming Yo soy más de la generación Por ahí de, de la radio sí. Digamos eh, Entonces, en ese sentido, el desafío de Olga Para mí fue un desafío doble Porque yo tenía miedo de haberme quedado atrás Con respecto a un código del streaming Claro eh, eh, de hecho, cuando estrenamos Olga, uno de mis mayores miedos era eso Era como, bueno, nosotros veníamos de hacer Últimos Cartuchos Que era como, bueno, radio con video, pero venía más del palo de la radio Obviamente era streaming, en términos de la definición Pero después, desde que terminó Últimos Cartuchos hasta que arrancó Olga Hubo un hueco, sobre todo un hueco post-pandémico Donde salieron un montón de pibes a streamear Donde Twitch se puso muy en boga entonces cuando nosotros Volvimos con Miguel Yo tenía cierto miedo a ver si Digamos, si nosotros podíamos Volver a formar parte de ese universo claro. La realidad es que lo que yo visualizo En ese universo es que eh, Digamos, la, la forma de apoyar eh, Es un poco lo que yo su suelo ver Por lo menos de lo que pasa en, Más en la cultura del streaming Es la forma de apoyar Es decirle a los demás Como bueno, vayan y vean Claro eh, ¿Me explico? Eh, como es lo que suele suceder un poco en el mundo de Twitch. Es como, bueno, che, tal está transmitiendo tal evento. Bueno, vayan todos al canal de tal y véanlo. Claro. Eso es lo que, digamos, a mí me parece como una, eh, una forma eh, genuina de apoyar. Después, bueno, no sé, yo tampoco tengo ganas de revivir este tema. Imagínate, además ya, sí. ya quedó... pero no tiene no, 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 Ya quedó viejo, digamos. Pero no tiene tanto que ver con... Con el trabajo realizado Tiene que ver más, me parece, con Qué es lo por ahí lo que hubiese hecho yo claro. digo, no y, y también, obviamente, al aire en, en un programa y en un contexto Y volviendo del viaje Y charlando con Miguel También me parece que es enriquecedor digo Que si los dos tenemos posturas distintas podamos plantearlas sí. eh, Y también suma el debate O sea, como para que no haya tampoco Una lectura unilateral O una lectura... Nada, que, que por ahí puede tener un, un... Digo, también puede tener alguna otra arista interesante para, para para tocar y para debatir, qué sé yo.
2: Venite un día a los secuaces, peleamos todos los días nosotros, ah, distintas sí. posturas, no, todo no, el no, tiempo.
1: Igual a mí la pelea no, no me gusta. A mí, lo, a, mí lo que, a mí lo que me dio pena de, ese, de ese, digamos, todo lo que pasó en ese momento es que... Eh, justamente terminó como en una especie de, de pelea que en realidad es, men es mentira, digamos, porque no, no existe tal, tal pelea claro, claro. y se corrió como de eje la cuestión del debate interesante que tiene que ver con eh, realmente, digamos, qué son estos nuevos medios de comunicación, cuál es el código que los, que los arma, sobre qué bases están armados. Me parece que el debate era mucho más enriquecedor por ese lado eh, más que una cosa de pelea de canales o del recorte, ¿viste? Todo eso me parece que es una boludez real medio chimentera sí, y sí, después sí, el sí. debate en el, fondo, en el fondo era un debate interesante sí, y, claro. y lindo, digo, más a no sé, digo, es un tema que en, que en, un, en la facultad de digo, en ciencias de la comunicación o en, o en digo, es un, es un debate que estaría buenísimo tenerlo y charlarlo y qué significa una cosa y con qué intención hace uno una cosa y lo otro y qué ¿Cuál es el rol de estos nuevos medios de comunicación? ¿Cuáles son los códigos sobre los cuales se van fundando? Después, obvio, termina en qué es lo que más garpa. Bueno, garpa un recortecito y la pelea. Y a ver si soy más team este, stream o team. A mí, eso la verdad que me parece una volver, No me, Lucas. No me, no, no me da
2: nada. Eh, recién te escuchaba una pregunta atrás, anterior, que decías: Bueno, tengo que ver, ¿me entendés? Si después de la canción pego o no el PNT, ¿qué hago? Bueno, te escuchaba bien en tu rol de, de productor y pensaba, ¿no? ¿Cómo debe ser producir a Miguel Granado? Y voy con una pregunta llana, así sencilla. ¿Qué es lo mejor y lo peor que tiene que laburar con Miguel?
1: No, lo mejor que tiene es que es, eh, es una luz. O sea, es un. Realmente es una mente... Es un pie brillante. Eh, o sea, yo lo, yo lo conozco mucho, trabajo hace muchos años con él eh, y me sigue haciendo reír y tiene salidas creativas y es muy, es muy personal. O sea, ha logrado construir una, una imagen de sí mismo muy, digamos, muy interesante, muy compleja. Eh, un poco, nada, yo digamos, disfruto de ese de ese camino y de acompañarlo, porque también siento que un poco aporté a, a, a esa complejidad del personaje sí. Migue, y, a, y por ahí a, a, a tocar ciertas profundidades en algunos temas, no sé a mí me, me coca, pero es un, es, la verdad es que es un chabón de una creatividad eh, gigante y tiene unas salidas mira, yo te digo algo una, yo, o sea, lo conozco a Miguel en la oficina pensando ideas donde es muy sorprendente eh, y tiene ese nivel de creatividad, y después lo conozco estando al aire con él. Y cuando él eh, improvisadamente tiene una salida al aire que yo, que lo conozco, no esperaba, eh, es como que me, nuevamente como que me, me vuelvo a rendir a sus pies como diciendo loco... Sí, sí, porque tiene esas salidas que te, te vuelve a conquistar y vas a decir, ah, claro, por eso el, claro. por eso el chabón es esto. Claro. Porque además a mí lo que me pasa es que si a mí me sorprendió que lo conozco y cada vez lo conozco más. Y ya cada vez le conozco más las mañas, Me sorprende, no, digo, no me quiero imaginar a la afuera. Así que en ese sentido es un... Digo, es lindo desde el punto de vista humano de compartir con alguien eso. Y después también eh, es lindo desde el punto de vista profesional porque siempre te levanta un poco la vara. Es como... Viste, la vara de la, de la creatividad es como siempre haber un poquito más, una vueltita más.
2: para ¿y la segunda no, y que, era que era lo peor?
1: No, y después que obvio, es un yunque total, es un pesado. <risa> es, un pesado. Eh, es intenso, es ansioso. Eh, el, no sé, a ser por. Es como, ay, te, te quiero tratar de acordarme de algún personaje. Ah, bueno, no. Bueno, no importa, pero es como che, eh, ¿Ya está el video? Sí, me dijeron que el lunes Iba a estar el video Y el lunes a las 11 de la mañana por ahí te dice ¿Ya está el video? mira mire Me dijeron que hoy lunes va a estar Así que esperemos, dado que claro. todavía es Sigue siendo lunes, están casi 18 horas del día por delante <risa> Y yo te digo, ya, quedate tranquilo Que el lunes va a estar Y a las 3 horas, ya llegó el video claro, mire claro. mira a mí cuando me llegue el video Quédate tranquilo que yo te lo voy a pasar <risa> Porque ya entendí que lo que era. Entonces, digo, hay una cuestión de ansiedad, de, de, de que tiene todo esto, que es como muy eh, manija, pero bueno, o sea, creo que lo controlo. Creo. Bien, bien. Creo que ya me voy a controlar. aprendí
2: a a Sí.
0: Claro, eh, es Lucas Friedman, che, quien está diciendo todo esto Bueno,
3: gerente artístico de Olga, integrante de Sony que volaba Lo repito por si recién enganchan la nota Lucas, primero, bueno, te vi en el Movistar Arena Los vi a todos y la verdad me pareció una locura lo que hicieron No puedo creer cómo lograron llevar eso a, al teatro, digamos Por llamarlo de alguna manera El ritmo que tuvo todo, eh, las bandas, bueno, la gente que convocaron La verdad que me pareció una locura Primero felicitarte a vos eh, y a tus compañeros por eso y después eh, quería consultarte porque se te ve como un chabón eh, como súper sensible, como muy conectado con la realidad, eh, como que sos muy consciente de todo lo que, lo que va sucediendo y pensaba que eso en la práctica, llevarlo a un Movistar Arena o a una entrevista con Messi, es más difícil de, de sobrellevar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Lo pudiste eh, manejar o los nervios eran, eran totales y la locura te superaba por momentos?
1: Eh, Vos te referís a que, a ver, reformulame. No, ¿A que que, que si estaba, estaba tranquilo, nervioso, ¿viste, que,
3: de viste que a veces, eh, por ejemplo, hay entrenadores que dicen que los jugadores que no tienen conciencia de los lugares en los que están son los que mejor juegan? Y a vos yo te veo como siempre... Mirá, no sabía eso. <ríe> como siempre muy, muy conectado, muy consciente de lo que va sucediendo. ¿Te costó un poquito más eh, sobrellevar todos estos logros del Movistar con una cantidad de gente terrible, de ir a entrevistar a la persona más popular del mundo?
1: mira te digo algo. Yo este es un tema que lo, lo tengo bastante trabajado en, en terapia, que ya me dieron el alta bah, hace tiempo, eh. ya. Así, hoy. Pero mmm, es un tema que... ...que es un tema importante para mí. Eh, yo creo que... ...si hay un motivo por el cual puedo transitar estas cosas con cierta tranquilidad... ...es porque realmente empecé a trabajar desde muy pibito. Y tuve momentos de mucha angustia, digamos. Entonces llego a estos momentos con un con cierto camino... ...digo, sigo siendo una persona joven... Pero empecé a trabajar a los 19, a los 20... Entonces ya, ya son como 16 años que estoy haciendo este tipo de cosas... Entonces cuando llegás... Y, y, me, y me la pegué mil veces... O sea... Me mandé mil cagadas... Me putearon mil veces... O sea... Me... Entonces... Hay algo de que cuando llegás con cierta espalda... Y con cierta experiencia a determinados lugares... Llegás un poquito más entero... Imagino que debe ser muy difícil absorber estas situaciones si de repente pegaste un jitazo de una o si no tenés una espalda o un recorrido atrás yo creo que, el que, que hay gente que llega más armada a determinados lugares porque justamente transitó un camino y no sé, quiero decir, por ejemplo hay actores del, del que por ahí estuvieron 25 años trabajando en el under mm. y haciendo obras independientes y de repente pegaron una obra, no sé, en Calle Corrientes o no sé qué, que le explotaron. Y muchas veces es como, bueno, qué sé yo, ¿cómo transitas la fama? Y bueno, no sé, digo esa persona hace 25 años que viene laburando. Intuyo que llega mucho mejor preparada a esa obra donde la pegó que la persona que justo hizo la primera y, y la pegó. digo Exacto. Siempre es como ese un poco ese, esa comparativa, que es la gente que viene más del palo de los realities o que pega una, una que pasa de 0 a cien Incluyo que debe ser mucho más difícil de procesar. Eh, yo siento que es más un camino, ¿viste?
3: Claro, me quedé con lo que dijiste recién de la terapia, que te dieron el alta. Te escuché decir una de las frases más de neurótico que escuché en mi vida, que es, en cada cosa que vos haces hay algo que no haces. <risa> o oh, algo así, algo <risa> parecido. Eso es neurosis pura, hermano.
1: Sí, eh, pero, pero está bueno para tomar decisiones para, No sé, yo siempre fui tomando las decisiones Como medio así en la vida en general eh, está, está bien pensarlo así eh, Digamos, no, no está mal Sobre todo, que, que esto también siempre lo digo la, la toma de decisiones nunca es una toma de decisiones Con un 100% de libertad O sea, yo... Pude tomar decisiones muy arriesgadas Porque siempre tuve un marco de contención Donde yo sabía que no me caía muerto Entonces eso me pidió Me permitió a mí siempre tomar como decisiones Un poquito más arriesgadas eh, Que de última, digo, tengo una contención familiar eh, Entonces en esto de Cuando haces una co Viste, es, siempre hay que poner Un poco el contexto porque No es lo mismo O sea, yo siempre arriesgué mucho Porque no tenía tanto Para, para perder Digamos. Entonces, eso me permitió también a mí llegar a lugares quizás un poco más jugados o arriesgarme un poco más. Si yo no hubiese tenido por ahí o el apoyo familiar o cierta condición y hubiese pensado siempre en qué cosa me daba más plata. Bueno, de hecho, tuve, o sea, tomé muchas decisiones así que las tengo determinadas en mi vida. Claro. O sea, a mí me ofrecieron gerencias de, de radios donde me pagaban excelentes sueldos eh, y, no, y no los agarré porque no era lo que a mí sentía que me iba a hacer bien o que me iba a gustar o sentía que me iba a ser bastante infeliz eh, porque eran tipos de contenidos que yo no quería o que no me gustaban eh, entonces poder tomar ese tipo de decisión y decir yo le digo que no a esto porque bueno eso lo haces obviamente porque tener la panza llena claro. porque cualquier otra persona le ofrecen eso y es eso o nada y lo agarra sin pensar eh, entonces tampoco me puedo hacer de boludo con eso ¿viste?
0: Eh, Lucas, no, no sé cómo lo es hoy eh, año 2024 ya pasaron varios años de, de, de últimos cartuchos pero también los considera ustedes más allá de, de hablar de streaming de radio y, y de medios también grandes responsables de, de lo que ha sucedido con, con la música argentina, con distintas apariciones que ustedes en su momento, nada, lo, los los llevaban, me acuerdo una eh, una especie de columna que tenían co, que era comprando acciones, o si no, iban también sí. en, en otras secciones, digo, te aparecía Nafta, te aparecía Conociendo Rusia, eh, te aparecía hasta Paco y Catriel, que recuerdo que ustedes como que estaban mirándose, como que todavía no entendían un poco por dónde iban. Eh, digo, eh, son, ¿son conscientes que también un poco han, han sido culpables de esta renovación de artistas hoy por hoy en el en año, año 2024? ¿O no, no caen en la cuenta de eso?
1: Eh, no, no sé cómo medir eso exactamente, digo, cuán responsables somos. Eh, sí sé que sí hacemos una apuesta por, por cosas que nos gustan, de verdad. O sea, eso es innegable. para o sea, mí, eh, digo... Me, me copa, o sea, soy compositor, me gusta la no música es. Y obvio que lo que me llama la atención de lo nuevo eh, Intento darle un espacio Porque, nada, ah, porque me gusta también Digo, no, no, eh, no, no, no lo hago por una cuestión de, de hacer eh, política musical Y decir, che, vean a esto Sino porque de verdad, por ahí... Entre, entre tanta cosa detectás por ahí 2, 3, 4, diez cosas que te gustan Y decís, che boludo, esto está buenísimo Y te dan ganas de darle un espacio Pero les repito Sales genuinamente de querer hacer lo que se te canta Entonces en hacer lo que se te canta eh, Supongo que eso también hace que se comunique mejor Porque si yo realmente traigo una banda que me gusta Porque genuinamente me gusta Es más fácil que yo la comunique y que la gente compre Porque es 100% genuino eso eh, sí, obvio Y después hay una parte que tiene que ver con el vínculo de, 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 Que tengo conmigo Que pasa a través de la música Que eso fue una cosa como muy casual Que, que digo que desde El día que empezamos a hacer últimos cartuchos Coincidíamos en gustos musicales Y eso, no sé, es crianza Es qué sé yo Sí, sí, sí Digo, sí. yo una vez no, no me acuerdo ni siquiera si fue El Gen o no, pero digo, una vez subí a mi Instagram Yo tocando un tema de Charlie Y bien, me puso uy boludo tocas claro. Charlie, y te gusta no sé qué Y medio que ahí empezamos a hablar de eso claro. eh, Pero fue una casualidad Entonces o oh, No sé, digo, si viajamos medio en el auto Che, escuchá esto Y <risas> es natural que si nos gusta eso Y si tenemos la libertad de hacer lo que queremos al aire Llamemos a esas bandas Está buenísimo, a mí me, me encanta Y yo muchas veces como gente lo agradezco
0: Totalmente, totalmente eh, Lucas, bueno, con tu carrera como músico también El otro día subiste una, una encuesta O hace algunos días de si venías a Rosario o no eh, hay, ¿Hay chances de que, de que vengas con tu música para Ay, acá? Sí, eh, tengo muchas tengo muchas ganas Me da, me,
1: me da pena Me da pena no, no disponer de tanto tiempo Para sí. dedicarle a, a... Perdón, ahí aparecí sí. Me da pena no, no tener tanto tiempo Para dedicarle a A mi música eh, pero sí me doy cuenta Que cada vez que armo una fecha Para tocar acá en la ciudad de Buenos Aires Cada vez que subo una story Con un flyer Me llegan como, che, ¿cuándo venís a Rosario? Che, ¿cuándo venís a Córdoba? Che, ¿cuándo venís a Mendoza? Claro. Eh, y a mí me re gustaría Pero no, no sé, me tienen que invitar o sea, <risa> tiene, que venir, tiene, tiene que venir alguien Con un lugar, con un teatro Con algo, ya armado, decirme Lucas, mira, vos tenés que estar tal día A tal hora
2: Acá
0: eh, <risa> No, no, no estoy para producirme, la Se verdad. Lo una paja. Sí, 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 lo hacemos en dos minutos, Luca, ¿eh? así okay. que no, no hay Lucas. Lucas,
2: hablando de Rosario y de gira, en Olga un día dijeron que eh, estaban armando, armaron así medio de, de, de mentira la, la gira y nombraron a Rosario y a Radio Boy. Dice, Miguel, arreglamos con Radio Boy y vamos a, a hacer el duplex allá como hicieron en el Rex. ¿Hay posibilidad de esto o no? ¿Nos, em, nos emocionamos? Empezamos a mover a la gerencia de la radio. Mirá que acá uno de los integrantes es el hijo del dueño, así que está todo dado. Está todo bien.
1: Mirá, eh, no, sí, nosotros queremos, la verdad es que queremos movernos. Hablando en serio, digo, más allá de, la, de lo de la gira, nosotros queremos movernos y además eh, entendemos que, que también, además de que queremos, tenemos que hacerlo un poco para salir de Buenos Aires y para salir un poco de Palermo. Eh, es muy sano salir de Palermo. <risa> Eh, es como una cosa que hay que hacer pero um, pero la realidad también es que cada salida que nosotros hagamos queremos hacerla sí. digo, con algún sentido hacerla que esté buena que, que, que esté, nada, que esté como bien laburada, entonces tenemos que pensar bien cómo, cómo va a ser el movimiento medio en un sentido anual
0: claro. o sea,
1: no, no quiero claro. pensar solo en, en Rosario o en Santa Fe o en, o en Córdoba o en Quiero ver bien qué, qué podemos planear y qué podemos hacer eh, realmente como para que no sea caprichosamente ir a Rosario y después no ir a ningún lado más. Vale. Eh, quiero darle un contexto y quiero ver si es si es en algún teatro, si es en algún lugar abierto, si después de ahí, si, transmit, si es transmitir desde ahí toda la semana o un solo día. O, eh, hay que pensarlo bien, hay que, hay que producirlo. Eh, sí. Así que nada, en algún momento supongo que habrá alguna novedad.
0: Lucas, bueno, gracias, Che, por este ratito. Te agarramos eh. en plena rutina ahí en tu en tu oficina, pero que no tenés, que nos dejaste claro eso. <risa> eh, así una que cosa, me hicieron
1: safar de una reunión con bah. comercial. Ay, bueno. eso, es bueno. eso está bueno. Eso está bueno, eso está
0: buenísimo. Lucas, en serio, eh, gracias por por este ratito acá con, con Radio Boeing. Y nada, bueno, eh, a, avisen cuando activen para, para Rosario y demás. Acá las puertas están abiertas.
1: Dale, gracias a ustedes
0: chicos por la buena onda, gracias. que sigan bien. Abrazo grande, ahí estaba Che Lucas eh, Friedman charlando con nosotros, bueno, productor de eh, Olga y, y demás y una extensa carrera también, que por ahí no nos metimos tanto en eso, pero posta que eh, creo que arrancó laburando con el hijo de Greenbank a los en 19 metro. años, en Metro, en metro, en metro después Rock and Pop y después Blue. Entonces como que tiene mucha radio encima desde muy chiquito también. Sí, ¿no? ten... mucho medio, mucho armado de artísticas,
3: sí. de lo que no se
0: ve por ahí tanto al aire también. Hay,
3: había una banda para preguntarle, un montón, un eh, De hecho, eh, escuché una anécdota de él que, por ejemplo, le escribió un guión, le mandó una vez un sí. guión a Sebastián Ward. Y que OneRage le contestó muy amablemente, pero que claro, le claro, dijo claro. que no lo iban a usar, pero que estaba buenísimo lo que había escrito. Claro, él
0: cuando se refería a que era de otra escuela, es de la escuela de rock and pop, además de, de claro. esa, digamos, de vieja escuela. por Full eso radio. Por más que sean, hagan streaming, él viene de la radio, ¿no? Sí, Directamente. sí olvidate, olvidate. Bueno, ahí está, che, seguramente después lo vamos a subir a Spotify y a YouTube.